0: Bienvenue sur le podcast de l'IPA. Talks on Psychoanalysis souhaite vous apporter et introduire des nouvelles et plus encore sur des sujets en relation avec la psychanalyse habituellement débattus dans les sociétés de psychanalyse, des contributions à des présentations, séminaires, journaux et congrès dans divers pays et des initiatives et webinars d'analystes du monde entier. Ces conférences vous sont présentées avec les voix des auteurs originaux. Nous espérons que cette fenêtre vous permettra de voir l'étendue et la profondeur de la pensée psychanalytique à travers le monde. Écoutez maintenant, merci de nous avoir rejoints. Ce podcast a été créé par Gaetano Pellegrini et édité par Gaetano Pellegrini et Julia Flore Alibert. L'introduction a été lue par Julia Flore Alibert. Armel Ours est psychiatre et psychanalyste. Elle est membre titulaire de la Société psychanalytique de Paris, membre de l'International Psychoanalytical Association et membre du groupe lyonnais de psychanalyse Rhône-Alpes. Elle exerce une activité clinique libérale à Lyon ainsi qu'une activité institutionnelle en région lyonnaise dans les domaines de la protection de l'enfance, des situations de maltraitance et du handicap. Elle réalise des supervisions d'équipes soignantes en psychiatrie elle co différents groupes de travail cliniques au sein du groupe lyonnais de psychanalyse. Elle a publié différents travaux dans les champs de la protection de l'enfance, des groupes, du jeu et de la créativité. Dans l'épisode d'aujourd'hui, elle nous présente son travail intitulé « Sous les coups du trauma, l'infantile et les sortilèges ». Ce travail théorico-clinique sera présenté au prochain congrès de l'IPA en ligne, le 30 juillet à 20h, heure française, dans le cadre d'un individual paper. Écoutez maintenant, merci de nous avoir rejoints.
1: Sous les coups du trauma, l'infantile et les sortilèges. Si le psychanalyste est familier avec les conceptions de névrose infantile et de sexualité infantile, il lui est en effet bien difficile de définir précisément l'infantile. Grâce aux travaux de Freud, nous savons qu'il ne s'agit pas seulement d'un concept relatif à l'enfance, mais plutôt d'une notion qui appartient au large champ de l'inconscient et qui pourrait peut-être même être sa source atemporelle. L'infantile pourrait alors se rattacher à un type de fonctionnement psychique où le rêve comme la rêverie, le jeu, le plaisir et la créativité tour à tour se déploient. Plutôt que de chercher à cerner l'infantile, le psychanalyste doit surtout être attentif à lui permettre de prendre, de reprendre ses marques. C'est sans doute par ses contours que ce concept pourra plus facilement être exploré. Que devient l'infantile quand le trauma a laissé sa trace N'est-ce pas précisément dans ce contour-là que surgissent les sortilèges de la destructivité tout d'abord, c'est à partir d'une nouvelle lecture d'un texte de Mélanie Klein de 1929, les situations d'angoisse de l'enfant et leur reflets dans une œuvre d'art et dans l'élan créateur, que nous pourrons examiner l'impact du trauma sur l'infantile. Que se passe-t-il lorsque l'objet s'est montré ou se montre défaillant Comment concevoir alors les impasses qui se profilent Le mouvement, l'agitation motrice, ne devrait-il pas être considéré comme des indicateurs d'une quête vaine face à la vitalité menacée. <rire> la psyché ne court elle pas à ce moment-là le risque d'un infantile en arrêt Nous verrons que le texte de Mélanie Klein met très bien en scène une autre perspective au-delà de l'Oedipe, celle où l'on aperçoit les deux facettes d'un même empêchement. L'aménagement du moi face à un objet défaillant se situera tour à tour du côté d'un mouvement incessant ou alors d'un vide abyssal. Ce travail ouvre également la possibilité de penser et de soutenir la place cruciale de l'espace culturel pour les aménagements de la psyché, ce que Winnicott va plus tard largement confirmer. Je proposerai au cours de cette présentation, dans un premier temps, de mettre en valeur l'ensemble de cet article de Mélanie Klein dans sa cohérence clinique globale. Dans ce texte, il est question en premier lieu de la situation de ce petit garçon mis en scène dans l'Opéra de Ravel sur un texte de Colette, L'enfant et les sortilèges, puis il est question de l'histoire de l'artiste-peintre Ruth Kschar rapportée par Michaelis. Ces détours fructueux dans le champ de la création artistique vont également retenir toute notre attention. Brièvement, rappelons les deux scènes proposées dans l'article de Mélanie Klein. Dans la fantaisie lyrique, il est question de cet enfant peu obéissant. La désappropation maternelle se renforce, l'enfant se trouve pris dans une sorte de fuite en avant, remarquablement mise en scène dans l'opéra. Cette agitation motrice se transforme en une escalade de la destructivité. L'enfant rencontre tour à tour des objets inertes, puis ceux-ci s'animent, puis ce sont des animaux terrifiants. En fin de compte, sa quête ne s'avère être autre que celle de trouver, de retrouver sa maman. Dans la seconde partie de l'article, Mélanie Klein envisage à l'appui d'un fort contraste cette, ce, ce travail de Michaelis qui s'intitule « L'espace vide » qui retrace l'histoire de la peintre Ruth Kjar. Cette femme a vécu très longtemps en étant considérée uniquement comme une ménagère hors pair, alors même qu'elle était pourvue, pourtant, d'un sens artistique certain. Un beau jour, elle se trouve devant un espace vide sur un mur, c'est alors que l'élan créateur lui offre la possibilité de réaliser une œuvre reconnue. Dans ce moment très particulier, dans une coïncidence dedans-dehors, l'espace vide prend forme. L'œuvre d'art ainsi le transforme. Sans négliger les propositions de Mélanie Klein, principalement axées sur la problématique oedipienne, une autre Lecture est cependant possible, celle qui permet de considérer la dimension du trauma. Comment l'infantile peut-il se trouver piégé, acculé dans le contexte traumatique L'immédiateté de l'interprétation de l'enjeu oedipien pourrait bien être un reflet de sa précocité. Comme souvent, dans la clinique de l'agitation chez l'enfant et l'adolescent, la sexualisation de façade peut masquer des enjeux d'une autre nature. L'agitation incessante de l'enfant des sortilèges se voit exacerbée au moment où les enveloppes se déchirent et où les contenants se vident. C'est là que la destructivité s'emballe. Cet enfant-là du conte musical pourrait bien être pris dans les affres de la fragilité du lien à l'objet. Dans les deux illustrations choisies par Mélanie Klein, l'issue se trouve du côté de l'élan créateur. Il est bien possible que l'excitation de surface soit comme l'arbre qui cache la forêt des terreurs sans nom. À l'instar de la peintre Rutschgard, qui bute sans cesse sur cette mélancolie insistante, l'enfant de Ravel défierait par les sortilèges de la négativité cet espace vide. Bien que présente dans ce travail, cette dimension-là de l'entrave de l'infantile n'a pas été explorée par Mélanie Klein. Les deux aspects, chaud et froid, de la problématique du trauma, rappelle bien ce que Jeannin a mis en évidence remarquablement. S'agit-il seulement de deux temps du trauma Ne s'agirait-il pas, plus précisément, des deux facettes actuelles d'une même problématique Lorsque l'élan en direction d'un objet défaillant est marqué par cette détresse de la confrontation à cet espace vide, l'organisation défensive peut revêtir chez le même sujet, parfois même simultanément des allures de chaud et de froid. L'agitation incessante confirme et renforce alors le vide objectable. La clinique nous offre la possibilité de concevoir cette lutte du sujet, parfois infernale, avec un objet, avec un objet distordu, lutte dans laquelle il peut se trouver pris comme l'enfant et les sortilèges. À travers la clinique des situations carentielles chez l'enfant où l'on observe cette incidence du trauma du côté de la désaffection de la psyché, l'absence de l'objet est régulièrement repérable. Sous l'emprise de ces figures obstructives autant que monstrueuses, le « moi » peut devenir prisonnier des sortilèges ceux dans lesquels l'angoisse massive, au lieu de s'élaborer, se répète. Le mouvement incessant confirme alors les tentatives infructueuses de liaison. Les résonances du vide du dedans et celui du dehors se montrent assourdissantes à tel point que la délimitation d'un espace suffisamment à l'abri est impossible. Cet infantile barré a pour conséquence directe l'impossibilité de l'accès à une scène pour la représentation. Ainsi, le trauma enferme l'infantile dans ses sortilèges où ce chaud et ce froid seraient unis comme un diable à deux têtes, les deux faces d'une même menace, celle de cette tâche vide. En offrant cette prise en compte incontournable de l'infantile et de ses affres, le travail analytique avec l'enfant étaye incontestablement les progrès de la psychanalyse chez l'adulte, comme l'ont montré très remarquablement Guignard en 2002 et Salomonson en 2020. Pour la suite de la réflexion, c'est à travers une séquence de cure que j'avais initialement prévu de montrer en quoi le travail de l'analyste peut tout à fait être concerné par ces enjeux-là. Au cours de cette cure, c'est dans le contre-transfert qu'est venu se nicher cette figure obstructive du vide. C'est à partir de cet accueil-là, l'expression d'une disponibilité, que l'élaboration de cette tâche vide a pu se concevoir. Lorsque le transfert devient à son tour le lit des sortilèges, il peut s'agir pour l'analyste d'endosser cette figure de l'objet défaillant. Cette disponibilité transférentielle représente une clé indispensable au dégagement, condition du retour de l'infantile sur la scène de la créativité cette fois. Pour ce congrès de Vancouver qui va avoir lieu à distance, les précautions de confidentialité ne me permettront pas de développer la clinique de cette cure comme je l'avais imaginé au départ. Le concours d'un texte littéraire le dernier roman d'Aimé Bender, intitulé « Un papillon, un scarabée, une rose », paru en 2020, nous offrira alors la possibilité d'être à l'écoute des mises en forme de ces impasses de l'infantile lorsque l'objet absent devient un objet obstructif tel que Bion l'a défini. Dans ce roman incomparable, la narratrice Francie, qui enfant s'est trouvée piégée dans la folie maternelle, revient au fil du récit sur les aménagements de sa psyché qu'elle a pu pas à pas mettre en place dans des allers-retours qui peuvent s'appréhender comme autant de fordats entre la proximité avec la folie psychotique maternelle et l'issue vitale du côté de la quête d'un fragile accès à la métaphore. Ce récit propose une sorte de reconstruction des affres d'un type de lien avec l'objet inadéquat absent, désaccordé aux besoins de l'enfant et des recours que la créativité de l'enfant ici, finira bien par trouver. Sans perdre de vue, l'axodipien dans ses déclinaisons névrotiques, il se peut que la prise en compte de la carence de l'objet primaire, quelle que soit son expression, soit bien plus à même de rendre compte des impacts du trauma sur la psyché humaine, en particulier à travers cette dimension obstructive. La cure, comme la création artistique, propose donc des modalités de transformation de ces impacts. Je vous remercie de votre attention.